0: Buenas noches, chicas. A este podcast, Ser Bonita No Basta. Estamos aquí en otro capítulo y hoy vamos a tocar un tema que surge realmente en una conversación que tuve con mi esposo sobre algo que vi en redes sociales y dije, este tema definitivamente es un tema para podcast. Y vamos a hablar un poquito acerca de el machismo en los anticonceptivos y cómo eso nos afecta a nosotras las mujeres directamente. Antes de eso, les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar por aquí por YouTube, que no solamente lo van a poder escuchar, sino que lo van a poder ver también. Pueden verlo y escucharlo por Spotify, por Amazon Music, por por Apple Music también. Así que pueden escucharlo, verlo en las distintas plataformas, en las distintas plataformas de audio y de video. Empecemos con este tema que, como dicen aquí en España, tiene telita. ¿De dónde sale este tema? Este tema sale de algo que vi en redes sociales. Yo sigo una chica que es influencer y ella es una chica de 40, pasado los 40 años ya, salió embarazada este es su segundo embarazo, y tuvo gemelos, ¿ok? Entonces tiene una hija que es mucho más grande, tiene una niña como de 11, 12 años más o menos, y tiene unos bebecitos hermosos que nacieron hace muy poco. Y ella comparte, porque esto es un tema público, ya lo hizo público en las historias, ella comparte que eh, tuvo como una situación con el, el papá de los niños, con su pareja, porque el tema de la vasectomía para él fue un no rotundo, fue que estás loca, o sea, cero. Y ella estaba bastante, bastante incómoda o se desahogó en, las historias, desahogó en las historias diciendo que, bueno, le pareció un poquito injusto que después de haber pasado absolutamente todo lo que pasó ella en el embarazo, que... Eh, toda la carga como tal la ha llevado ella durante todos estos años cuidándose y todo el proceso, la, la, el parto, los gemelos, en fin, que la respuesta de su pareja haya sido tan rotunda. Fue un no estás loco, o sea, ese tema no se podía casi que ni tocar. Y ella le tocó o decide que bueno, que en el caso de ella definitivamente iba a terminar haciéndose una ligadura de trompas, cosa que no quería hacer inicialmente. Porque, bueno, ya ella sentía que su cuerpo había pasado por mucho estrés. Entonces, ella en las historias estaba comentando, bueno, lo incómoda que se había sentido en ese proceso, de por qué ese tema era tan tabú para los hombres, que no se podía tocar, que fue uno rotundo, que ni siquiera como analizó la situación, sino que fue como, mira, epa, estás loca, ¿no? Eh, y bueno, le quedó a ella la decisión de tomar eh, qué medida de anticonceptivo usar, porque ella sí estaba muy clara que ella no quería más hijos. Ella es mayor que él en la relación, independientemente de que esto tenga o no tenga que ver. Ya de después les digo por qué se los estoy comentando. Yo lo estoy comentando con mi esposo y eh, yo tengo la suerte, una gran suerte, de que mi esposo, él por su propia, pero por su propia, no sé, o sea, su propia iniciativa, él me dijo, Valeria, ¿pero por qué no me hago yo la vasectomía? Para la gente que no conoce un poquito mi historia o que no me sigue muy de cerca, yo tengo una bebé que tiene dos añitos, los va a cumplir ahorita en diciembre dentro de dos mesecitos y no estamos seguros si queremos tener más bebés. No es un no rotundo ni es un sí rotundo. Entonces todavía no hemos tomado la decisión. Y él me dijo como que bueno, pero vamos a hacer algo. Yo me hago la vasectomía, pero así sin problemas, sin nada, súper tranquilo. Y él mismo me decía no entiendo la tontería de los hombres con respecto a este tema. Y empezamos a hablar, yo le puse, la le conté sobre esto que había visto en redes sociales y él me dijo, pero es que no entiendo la estupidez de, de los hombres en sentirse tan atacados con esa área. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en todas sus experiencias como mujer, pero esa área del genital, de, 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 de eh, la virilidad, es como algo intocable. O sea, cualquier tema que tú le digas, incluso hacerse un examen médico, que revisen testículos, que vayan al urólogo, es una cosa como que, epa, no, ya, ¿qué? ¿Me van a tú? No, ¿estás loco? No, 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 no. O sea, para ellos esa zona es como, cuidadito, cuidadito, ajá. Y él me estaba diciendo, Valeria, ahí sí te puedo admitir que eso es machismo duro y puro, porque está acostumbrado en la sociedad que sea la mujer la que se tenga que cuidar. No la que utilice pastillas anticonceptivas, la que eh, se coloque el aparato intrauterino, la que se coloque el, el implante, la que se haga la ligadura de trompas. Pero cuando hablas de, por ejemplo, la vasectomía, es un tema de, epa, no, estás loca, o sea, es que ni siquiera me toques el tema. ¿Dónde viene mi molestia a todo esto? Mi molestia realmente, cuando yo estoy viendo el caso de ella, y no sé si eso fue lo que ella quiso expresar, pero por lo menos eso fue lo que me transmitió a mí a través de sus historias, la frustración de que ni siquiera fue un tema que se pudo discutir. Y eso es lo que a mí me parece un poquito como indignante. De que no sea un tema que se pueda discutir y que se pueda traer a la mesa con total normalidad, como cualquier otro tema, como cuando nosotras las mujeres usamos pastillas anticonceptivas, nos ponemos un aparato intrauterino o nos hacemos una ligadura de trompas. Se tiene dicho en la sociedad como que eso es, no sé, intrínseco de que la mujer lo haga y no pasa nada, pero el hombre tiene como que dos cositas nada más, o el preservativo, o sea, dos cositas que de verdad funcionen, ¿no? O el preservativo, o entonces hacerse el... Eh, este, esta operación, ¿no? Que, que para colmo, si no lo saben, eso es una cosa mínima eh, que dura como 30 minutos y que no afecta en nada, en nada, tu eyaculación, tu eh, virilidad, eh, nada, nada. Entonces, ¿dónde está mi molestia? Mi molestia está en que otra vez... Nosotras las mujeres tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones y yo les voy a, yo les tengo dos anécdotas, ustedes saben que a mí me gusta contarles como que cosas personales para que ustedes sientan también de que esta situación la vivimos constantemente. Primero, para mí lo primordial es que la pareja se siente. A ver, ¿cómo te sientes tú tomando pastillas anticonceptivas? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes bien? Conchale, ok, está bien. ¿Podemos utilizar preservativo? Bueno, pero es que preservativo no me gusta a mí porque... No me siento bien o no siento igual o a, o a mi esposo, qué sé yo, lo, lo, lo le dificulta llegar a, a, a la eyaculación, al orgasmo, lo, en fin discutirlo y no dar por hecho que por ser nosotros la mujer somos nosotros los que tenemos somos nosotras las que tenemos que tomar pastillas anticonceptivas colocarnos el aparato, hacer un montón de cosas mientras que bueno, pero es que es lo normal lo normal es que ustedes las mujeres lo tengan que hacer y aquí es donde las mujeres tenemos que ser un poquito más responsables con nuestra sexualidad y tenemos que sentarnos y decir epa, ya va Vamos a evaluar todas las opciones y cuando estamos hablando de evaluar todas las opciones, estamos evaluando de tus opciones y las mías, porque a ver, qué es lo que provoca después de yo haber escuchado estas historias de lo que pasó con esta chica, que si tu pareja te lo niega así de una, epa, para mí no me toques ese tema, estás loca, no, 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 yo no voy a hacer eso. Pues maravilloso, perfecto. Yo tampoco voy a tomar ni pastillas anticonceptivas, ni me voy a colocar el aparato intrauterino, ni me voy a hacer una ligadura de trompas. Entonces, ¿a dónde llegamos aquí? Porque si tú te pones intransigente, me pongo yo intransigente también. Listo y no pienses que por ser mujer entonces soy yo la que tengo que llevar la responsabilidad o soy yo la que tengo que ceder, ¿qué hacemos aquí? Listo, entonces utilizamos preservativo. Te gusta o no te guste me gusta o no me guste pues se acabó. Tú no haces nada directamente con tu cuerpo, yo no hago nada directamente con tu cuerpo. Eso sería en, en tal caso lo que mira, ¿sabes qué? Esa es tu actitud y esa es tu posición, maravilloso, perfecto. Entonces va a ser la mía. ¿Qué es lo más normal? Yo entiendo que puede haber miedos por parte de los hombres, este no es un podcast para hombres, pero sí toca directamente a la mujer, yo entiendo que puede haber un poco de miedo, porque lo primero que piensas es, ajá, ¿y qué va a pasar? Y señores, para las personas que no lo sepan, los espermatozoides, y las mujeres se lo pueden compartir a sus esposos o a sus parejas, los espermatozoides es una pequeñita, pequeñita cantidad del semen. El semen no son espermatozoides y ya. Dentro del semen, hay espermatozoides. Entonces, cuando a ti te hacen la vasectomía, a ti lo que te limitan es ese paso de espermatozoides al semen, pero usted va a eyacular igual, usted va a llegar al orgasmo igual y no va a haber ningún tipo de diferencia. Es más, se hacen controles en ese semen después de que te hacen la vasectomía porque eso no es instantáneo. Hay que ir haciendo controles, examinando ese, ese semen para ver si efectivamente ya hay un bloqueo de los espermatozoides y no van a pasar a ese líquido. Ese líquido sigue estando ahí. Porque sé que muchísimos hombres, oh Dios mío, entonces imagínate, no 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 se me va a poner el erecto y no voy a poder eyacular y mi vida sexual se va a ir a la mierda y señores, si tienen ese miedo, porque yo no estoy diciendo de que ese miedo no exista, pues hagan una cita con un médico y hagan todas las preguntas pertinentes, investiguen, siéntense con su pareja y digan, mira, ¿saben qué? Eh, si tu pareja nombra la vasectomía en la conversación, mira, yo no sé, me da un poco de miedo, no conozco muy bien cómo se hace esa situación, ¿es reversible? ¿No es reversible? ¿Queremos tener hijos? ¿No, tenemos que, no queremos tener más hijos? ¿Qué vamos a hacer en este proceso? Y bueno, déjame investigar. Voy a investigar por mi lado, eh, podemos ir a una cita del médico juntos y dependiendo ya de lo que nos digan los médicos, pues no tomamos una decisión como pareja. Eso debería ser el deber ser. Y no ir de una vez con una actitud de, epa, no, estás loca. No, 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 no. Ve a ver cómo vas a hacer tú, pero yo ni loco me pienso me pienso exponer a un procedimiento médico. Entonces, eso es, a mi parecer, lo que debería pasar. Las mujeres estamos acostumbradas desde el día uno a que somos nosotras las que entonces empezamos a tomar pastillas anticonceptivas porque es que él no siente igual con el preservativo. Y ojo, cuando estoy hablando de las pastillas anticonceptivas es porque ya tienes una pareja fija, porque si no tienes una pareja fija, si eres eh, sexualmente activa, pero eh, estás clara que el preservativo es tu mejor opción. Creo que esto no debería estar... Diciéndolo por aquí debería ser algo más que obvio, ¿no? Pero entonces las mujeres nos ponemos en esa situación. No, bueno, es que, es que él no siente mucho con el preservativo. Yo tenía una amiga que el chico con el que ella iba a intimar en algún momento, ella era virgen, él eh, no, y él empezó con, eh, no, es que yo soy alérgico al látex. Yo recuerdo que ella me lo decía con mucha duda, como que Valeria, él me está diciendo que él es alérgico al látex, entonces imagínate, él no quiere utilizar condón, pero yo no quiero hacerlo sin el condón, me da miedo, pero ella no se lo decía a él, me lo decía a mí. Y tenía que ir yo, que bueno, desde muy pequeña, mi mamá era enfermera cardiovascular, mi mamá siempre en el área de la salud, me ha hablado muy claro, iba yo y le decía, epa, epa, a ver, hay muchísimas personas que son alérgicas al látex, pero no eres alérgico únicamente al látex del preservativo. Eres alérgico a todo el látex, ¿no? O sea, no es únicamente al exclusivo del acto sexual, empezando por ahí. Y para la gente que no lo sepa, hay preservativos de otros materiales que no son látex. Para las personas que pueden llegar a, a tener algún tipo de reacción alérgica. Yo estoy segura que será un cuento chino porque cuando ella le dio esas, esas opciones, como que mira, pero hay otras opciones, fue como que, ah, no, sí, pero es que eh, la luna. Mujeres, no sean tontas tampoco, no sean tontas. Estamos en un proceso de disfrutar la sexualidad, de protegernos mutuamente de, de un embarazo, de, en fin, lo que sea. Pero no es que la carga de un, unos métodos anticonceptivos van a caer frente a nosotros. Yo les voy a contar una anécdota que no es mía, es de mi esposo, y él trabajaba eh, en una... Él es ingeniero en, en, en sistemas informáticos y él trabajaba como en una base de datos eh, de no recuerdo si era como... un. No, no recuerdo bien, pero no sé si era como un seguro o él tenía que automatizar y procesar los datos y venía la gente con los récipes, en fin. Era algo así, pero era del área de la salud y del área de los medicamentos y todo ese cuento. Resulta que él estaba con un compañero del trabajo. le estaba con, trabajando con él y este chico era farmacéutico y en un tema de conversación, cada vez que yo he hecho este cuento y él me lo, me lo repite, yo quedo loca. En una conversación así trivial, él le decía qué raro que con tanta ciencia y con tantos avances no se ha eh, inventado una, un, una pastilla anticonceptiva para, la, para los hombres, ¿saben? Y... La respuesta de este farmacéutico compañero de mi esposo en ese momento de trabajo se lo quedó viendo y le dijo ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Que se intoxiquen ellas y que tomen medicamentos con efectos secundarios ellas como unas locas, o sea, ¿nos vamos a intoxicar nosotros? Ni locos. Mi esposo me dice que cuando él escuchó eso le pareció demasiado fuerte el comentario y muy fuera de lugar, pero sin embargo él como... Ah, ok, esa es tu opinión, perfecto, un farmacéutico. Y ahí es donde vamos otra vez con ese machismo que hay y que las mujeres fomentamos cuando no hay una conversación abierta. En mi caso, mi esposo perfectamente trajo al tema a, a, a la casa de la vasectomía, pero él mismo sin ningún tipo de, de que yo le dijera nada. Él habló con varios amigos y le dijo, mira, eh, varios amigos que tienen la vasectomía, cuéntame, esto ha cambiado un poquito tu estilo de vida, tu sexualidad con tu pareja, y ellos cero, o sea, sigo siendo exactamente el mismo. La única diferencia es que cuando examinas el semen con el microscopio, no hay espermatozoides, esa es la única diferencia, ¿no? Él me lo propuso y yo le dije, obviamente, que perfecto es una decisión que podemos tener, pero es una decisión que no vamos a tomar ahorita porque no estamos seguros si queremos tener un bebé o no queremos tener un bebé. Ajá, o sea, eso, esa es la única razón por la cual en teoría no lo hemos ya tomado como una opción, opción. Pero ya que él haya tenido esa madurez, que no debería ser ni siquiera una proeza, debería ser algo normal que una pareja diga como que, ¿para qué opciones tenemos, amor? Ah, ok, tú tienes estas, yo tengo estas, tú te sientes cómoda, no te sientes cómoda, ¿verdad? A ti te dan 800 efectos secundarios, ¿verdad? Sí, se te hinchan la, las piernas. Ah, con poniéndote el dispositivo intrauterino te dan unos dolores que te quieres morir, ¿verdad? Sí, el sangramiento aumenta, pero a niveles exponenciales y puede haber incluso riesgo de perforación de útero. Ah, amor, ok. Ah, y las pastillas anticonceptivas eh, te dan migraña y aumentan la posibilidad de coágulos y tú eres propensa a que puedas tener no sé, algún problema de circulación. Ah, mi amor, señores, a ver, mujeres, yo no sé si ustedes no han leído los efectos secundarios que tienen los anticonceptivos. Un montón, un montón. Y el hecho de que se dé como normal y que tu pareja ponga algún tipo de negativa a siquiera tocar el tema, porque, eh, tú la que te tienes que cuidar porque es que eres tu mujer, y, ajá, es lo normal porque te alteras, es lo que debería pasar siempre, me parece una real locura. Estamos en el 2023 y señoras, vamos a empezar a romper patrones, y vamos a empezar a tener relaciones saludables, a sentarnos en una mesa y vamos a dialogar y no tener miedo de expresar nuestra opinión, porque eso es lo que a mí me parece más loco. Cuando yo tuve mi primer novio, eh, nosotros no, típico que tú, es tu primer novio, era mi primera relación, eh, uno tiene miedo, ay sí, ay no, ay no sé qué, y uno está como traumado, ¿no? Como que sí quedó embarazada, ajá, pero usaste preservativo. Y sí, el preservativo tenía un micro hueco y uno se hace un poco de películas ¿no? Típico de cuando uno es joven, inexperta y ajá, está empezando. Pero yo recuerdo que... Eh, yo con esa cosa en la cabeza que, ay Dios mío, ay no, ay sí, esto, lo otro, no sé qué... Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir con estas ascuas de que me pongo nerviosa si el periodo se me retrasa uno o dos días, entonces yo creo que puedo estar embarazada. Y lo peor de todo era que no es que yo estaba jugando a la ruleta rusa. No, 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 no. nos estábamos cuidando perfectamente, pero yo con mis traumas de que... Y sí, hay un 1% de posibilidad y yo soy ese 1%, ay, Dios mío. Entonces yo hice una cita con el ginecólogo, y mi ginecólogo de confianza, y él fue conmigo. Yo recuerdo... Fue horrible porque ese ginecólogo fue el, que, el obstetra que atendió el parto de mi mamá, no solamente cuando yo nací, sino cuando nació mi hermana. Entonces digamos que no era solamente una relación de eh, médico-paciente, sino que había un cariño y había un respeto y era como que, wow, yo la vine a hacer. Y recuerdo que él le habló muy claro a él y le dijo, cuando yo pregunté lo de las pastillas anticonceptivas, él estaba sentado al lado mío, agarró y, y me dijo, le dijo a él, tú sabes todos los efectos secundarios que tiene para ella las pastillas anticonceptivas, ¿no? Tú sabes muy bien de que las pastillas anticonceptivas afectan incluso el lívido de la mujer y luego no vas a venir a decir, ay, es que ella no tiene el mismo lívido que antes porque ella está tomando pastillas anticonceptivas para que tú no utilices el preservativo. Y a ver, lo de utilizar el preservativo en ese caso, como les digo, era más una decisión mía, en ningún momento fue eh, un, una imposición de parte de él, claro que no, eh, el, el, era una cosa consensuada, era algo más por mí porque yo sentía que podía tener como más, no sé, tonterías de la juventud. Yo sentía que tenía como más protección tomándome las pastillas anticonceptivas porque están en mi poder que el preservativo que estaba como en su poder. Que si él se lo pone bien, que si no sé qué, o sea, yo soy un poquito control freak, entonces yo sentía que yo teniendo el control de las pastillas, pues me sentía más cómoda y más segura. Pero bueno, ¿a qué voy con todo eso? Eh, hay que sentarse y hay que dejar esas tonterías en la cabeza. Voy a ponerles otra opinión, es que ahí llegó mi hija con mi esposo y los perros volviéndose locos, pero voy a ponerles otra anécdota que me pasó con, oh, con otro novio. Yo tenía otro novio y con este novio cometí errores que ojalá este podcast lo estén escuchando mujeres jóvenes y si no me están escuchando mujeres jóvenes, sino mujeres... Simplemente que puedan aprender absolutamente, o sea, que puedan aprender algo, así sea una cosita de mi experiencia. Y les voy a contar. Yo tenía este novio, ¿no? Y resulta que este novio era una persona que eh, él como que tenía muy consciente eh, estar pendiente de su placer. ¿ok? Del típico cliché de que cuando ya esta persona terminaba, pues nada, se acostaba a dormir y se acabó y no pasaba nada, o sea, ya yo estaba satisfecha y bueno, feliz, ¿no? Independientemente de que tú estuvieses o no estuviese satisfecha, pero esa es otra historia. Resulta que eh, él tenía un tema con el preservativo, es que el preservativo, la, esta típica... Eh, historia, ¿no? Es que el preservativo no, no siento igual, me hace sentir incómodo, es que hay, ay, ay, y uno como mujer es como, bueno, ok, ¿qué otras opciones hay? Que sabemos que la mayoría de las opciones seguras ya recaen en ti, no recaen en él. Perfecto. No solamente le molestaba el preservativo, sino que también le molestaba si tú necesitabas un lubricante, por decirlo de alguna forma. Ay, es que con el lubricante tampoco se siente igual. No, sí. Y yo llegué a un momento en donde me molesté y dije, ya va, espérate. Aquí estamos haciendo todo para que lo único que sea considerado sea cómo te sientes tú. Si tú te sientes bien, si tú no te sientes bien, si yo no me siento cómoda. Eh, ay, pero es que... ¿Para qué? Ay, no, es que con el preservativo no, ay, no, es que con el lubricante tampoco, ay, no, es que mira, a ver, o sea esto no es un placer individual, esto es algo mutuo ¿y a qué voy con todo esto? Yo me sentí incómoda y sin embargo en ese momento recuerdo, lo que pasa es que esto fue hace mucho tiempo, pero recuerdo creo haber tocado el tema pero ya después era como como que lo dejé pasar. No no llevé la conversación de una forma madura a la mesa, a decir, mira, entiendo que no te sientas cómodo con el preservativo, pero... No, te, no quiero utilizar otras cosas, no quiero utilizar pastillas anticonceptivas, suponiendo que ese sea el caso. A ver, aquí todo tiene que ver con la comunicación en la pareja. Si tú te sientes cómodo utilizando, o tú te sientes cómodo utilizando pastillas anticonceptivas, no hay problema. Si tú te sientes cómoda utilizando el aparato intrauterino, no hay problema, qué maravilla. Si tú te sientes cómodo utilizando el preservativo, perfecto, perfecto. El problema está cuando por el único hecho de ser mujer crees que no tienes escapatoria. Que bueno, es que no le voy a decir nada porque se molesta, como en el caso de esta chica. Cónchale, yo le intenté tocar el tema, pero se puso como un energúmeno. O sea, no, el tema es casi que intocable. Así que bueno, ¿qué cosas? Me va a tocar entrar a quirófano, cosa que no me apetece, y hacerme una ligadura de trompas. Ahí es donde está el problema. En donde creas que eres tú la que tienes que ser sí o sí, porque es que tu papel en la naturaleza dice que tú eres la que te tienes que poner todos los aparatos y todos los dispositivos y que tu esposo simplemente, epa, mi área masculina, no me la toques, por favor, esto me lo mantienes aquí eh, como un rey protegida, Eso sí, que sienta bien, que nada cambie, que estés activa, sexualmente maravillosa, que te mantengas en el peso. Te quiero bella, preciosa, divina, pero cuídate, ¿sí? Y, y no pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, el problema de todo eso lo tenemos nosotras, porque sí es verdad que eso hay una conducta machista implin, in, intrínseca en esta situación, en donde el hombre cree que cualquier procedimiento que se acerque al área es una cosa que, no sé, lo va a devastar. <ríe> Me parece súper tonto, pero ok. Pero puedo entender, porque desde la sociedad hemos avanzado mucho en hablar muchos temas de sexualidad, en tocarlos, pero no se ha abierto el tema como Dios manda. A ver, voy a poner un ejemplo fácil. Si yo les digo, imagínense esto en la cabeza. Ustedes tienen un hijo de 16 años y tienen una hija de 16 años, ¿verdad? Y ustedes ven que su hijo de 16 años le encuentran que tiene condones, preservativos. Normalmente uno como mamá lo primero que piensa es como que, epa, ya este está huepa, pero se está protegiendo. Uf, menos mal se está protegiendo este muchacho, las enfermedades sexuales, ok, sí, 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 bla, 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 perfecto. Y además no deja embarazar a ninguna muchachita, eso es lo, que, lo primero que uno piensa, pero... Si yo te digo a ti, una niña, una muchacha de 16 años, pero es ella la que lleva los, los, los preservativos a cada relación sexual a la que va a estar, ella es la que se encarga de llevar el preservativo, ella es la que va a la farmacia y los compra, ella es la que los tiene. Ustedes desmiéntanme si estoy en lo, en lo, en lo incorrecto, pero a veces lo, el primer pensamiento que tiene a la mente, y puede ser un pensamiento completamente sin intención, algo instantáneo Es como que, epa, pero esta muchachita, Dios mío, o sea, huepa, esta niña está de, de, no sé, viva la vida loca, de hombre en hombre, por ahí, porque si anda con un montón de condones encima. Entonces, fíjense, como que la, la doble moral, y ahí es donde digo que mucho del machismo está creado por nosotras, las mismas mujeres. Yo recuerdo que cuando yo... Empecé en mi vida sexual. A nosotros, yo estudié en un colegio de monjas, nos dieron un montón de charlas. Tenía amigas que, que sus padres trabajaban en la ONU y la ONU hacía un montón de charlas. Como nosotros éramos amigas de, de ella, nos llevaban a esas charlas y nos explicaron un montón de cosas. Entonces, sí es verdad que por lo menos donde yo me desenvolvía había mucha preocupación porque uno fuese sexualmente responsable y que tuvieses información, aparte mi mamá era de hablarme mucho, de decirme, pero con todo y todo mi mamá de decirme como que usted va y busca, a ver, el tema también sexual para mi mamá, por más que ella me hablaba, ella me tenía a mí como, no, mi hija nunca va a hacer eso. <ríe> mi hija es una princesita que ya jamás en la vida va a, va a entrar en la vida sexual. Hablaremos de ese tema cuando mi mamá se enteró de que yo había perdido la virginidad, el, el drama que fue eso después en otro capítulo. Pero, si es verdad que aunque yo tenía esa información de que, epa, no pasa nada, yo puedo ir a buscar, yo puedo ir a una farmacia a comprar los preservativos, no tiene por qué darte vergüenza, es preferible que tú tengas el control de la situación y no que en algún momento, si llega a ocurrir, ¿tienes preservativo? No, no tengo. Ay, ¿y entonces? Ay, no sé. Típico que si estás en un momento de pasión y desenfreno, si eres una persona súper responsable, pues vas a decir, mira, pues entonces iremos a una farmacia o haremos algo porque ajá, así o nos pondremos creativos de otra forma, pero así no, no, no podemos estar juntos. Que, ajá, creativos de otra forma, entre comillas, porque enfermedades sexuales hay, y si tocamos ese tema también, yo que estuve en el área de la salud y estoy en el área de la salud, pues les puede dar un infarto, pero otra vez, otro tema para otro podcast. Pero la mayoría de las personas no hacen eso. La mayoría de las personas están en un momento de pasión, tienes preservativo, no tengo preservativo, ay, ¿qué hacemos? Ay, no, no, bueno, tranquilo, una vez no va a pasar nada. Y por más que tú no lo quieras hacer, pues cedes. Entonces... Cuando, aunque yo tenía esa información, sí es verdad que yo al inicio luché un poco con eso, ¿no? Típico que me daba vergüenza, no sé qué, pero después no. Ahorita que lo estoy, estoy tratando de hacer eh, memoria, yo llegué a ir. Llegué a ir varias veces a Farmatodo, una farmacia súper famosa en Venezuela y yo compraba los preservativos y yo sí, qué sé yo, necesitaba, yo me acuerdo que en Venezuela había un lubricante que era espermicida, entonces aparte de eso compraba un lubricante que era espermicida y me entienden, la mujer podía ser más responsable de decir epa, no, epa si no quieres hacerlo con preservativo pues bueno, hay que buscar una opción sobre todo cuando ya tú tienes tu pareja no porque normalmente si no tienes una pareja fija entonces ajá ya deberías hacerlo siempre con preservativo por el tema de las enfermedades pero ya cuando estamos hablando de tu esposo ya cuando estamos hablando de tu novio ya cuando estamos hablando de tu pareja mujeres no y sobre todo no todo en una pareja es una conversación todo en una pareja es qué sientes tú, qué siento yo el problema está cuando mi negativa al inicio es: ¿qué te pasa? No, hazlo tú. Pero es que siempre te has cuidado tú, porque ahora tendría que hacerlo yo. Porque es que ni siquiera lo ponen sobre el tema, o sea, sobre, sobre la mesa, ni siquiera se discute. Epa, vamos a averiguar qué opciones tengo. Así como cuando tú no vas al ginecólogo y le preguntas a la doctora, doctora, ¿qué opciones tengo de anticonceptivos? Y la doctora te dice: bueno, esta y esta y esta y esta, y este. también es como que, ajá, ¿y ¿qué opciones tiene él? Y te dirán, bueno, mira, tengo esta opción y tengo esta otra opción. Ajá, y cuéntame, no se dejen um, callar o no adopten ustedes una posición de, no sé, de ser pasivas, de asumir este rol impuesto, que quién sabe qué, que incluso vayas desarrollando este tema de las mismas mujeres, vasectomía, ay no, no, estás loca, ¿cómo le voy a decir a mi esposo la vasectomía? ¿Cómo que cómo le vas a decir a tu esposo la vasectomía? Así como están trayendo a la, a la mesa cualquier tema que tiene que ver con tu eh, protección con métodos anticonceptivos de la misma forma. No estás haciendo nada raro, simplemente lo están conversando. Entonces sí, me pareció muy triste, de verdad. Finalmente esta muchacha se va a hacer la ligadura de trompas, que hay que hacerle una anestesia general y todo este cuento, cosa que ella no quería porque en sus historias ella lo dijo, ella no quería pasar por esto, pero lamentablemente ante la negativa de la pareja incluso de hablar el tema, pues no le quedó de otra. A Mi parecer muy complaciente. Bueno, no quiero juzgarla porque no estoy en su posición, ¿no? Pero lo que provoca realmente es decir, mira, ¿sabes qué? Entonces preservativo y se acabó, lo siento. Ya, adiós, no pasa nada. O sea, yo no quiero hacer algo que me tienen que literalmente cortar una parte de mi cuerpo, ponerme anestesia general, eh, después de pasar por todo lo que ya pasé, el embarazo, gestar gemelos, dar a luz en donde todo el proceso lo lleve yo, no pasa nada si por lo menos pudieses evaluar la, la posibilidad, ¿no? No sé, digo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Me parece que este es un tema, sobre todo las madres, que tenemos niñas, las madres que tienen varones. Por favor, por favor. Que este tipo de patrones, que este tabú al hablar de los anticonceptivos, de que estas tonterías se sigan... Prolongando depende de nosotras, de cómo criemos las nuevas generaciones, de que el tema sea como que no, 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 cómo le voy a decir eso, ay no, imagínate se va a volver loco, ah no, no, sé qué. Gracias a Dios aquí en Europa y lamentablemente tengo que decirlo, Venezuela está muy atrasada con la sexualidad, Venezuela está muy atrasada con tabús. Aquí en Europa hay mucha más libertad, hay mucha más información y se ve una nueva generación que eh, está más informada, que sabe qué opciones tiene y que no tiene miedo de traerlo a la conversación. Porque para mí eso es lo más importante. No tiene por qué haber miedo, no tiene por qué sentirse como que, mmm, no sé, tiene que traerse, y, y no lo tienes que ver como raro, tiene que sentirse como normal, porque es lo que es normal. Dejen de estar, o mejor dicho, dejemos de estar poniéndonos cargas de estar haciendo cosas con las que no estamos de acuerdo, de que estamos exponiéndonos a un montón de situaciones que no queremos hacer, pero no me queda de otra porque, bueno, es que si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Si no me pongo yo el implante, pero es que el implante me ha ido súper mal. Bueno, sí, pero es que si no lo hago yo, entonces, ¿qué? ¿Qué le voy a decir a él? ¿Ah? ¿Que, que, que entonces, no sé, que compre condón siempre. Sí, sí, sí. O sea, si él no quiere de ninguna forma colaborar contigo, si a tu pareja le importa tampoco cómo te sientas tú, cuáles son las consecuencias, si no le importa ni siquiera investigar un poquito más, si eso está tan metido en la cabeza como que es algo normal, ay, bueno, eso es como tomarte una vitamina C, eso no pasa nada. Y la mujer normalizar de que, bueno, eso es normal, a ver, por Dios, y no darte cuenta de que como hay mujeres que les puede ir muy bien, hay mujeres a las que les va muy mal, que se sienten súper mal, o que simplemente por decisión propia no quieren seguir exponiendo su cuerpo a todos estos tratamientos anticonceptivos. Si tu, epa, si tu pareja no se preocupa por eso y si tu pareja no tiene ni siquiera un 1% de motivación de decir, epa, ¿cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo yo? entrar activamente en esta situación de protegernos. ¿Qué podemos hacer? Amor, o sea, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? Bueno, tener una conversación seria, tener una conversación madura y sobre todo las mujeres dejar de ponerse una carga, aprender a hablar las cosas como son y ser un poquito más sin tanta emotividad si tanto, ay Dios mío, dramatismo, como personas adultas, vamos a llevar la conversación a la mesa. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo no me estoy sintiendo como haciendo esto. ¿Qué te parece si averiguamos esa opción de tu parte? A ver, ¿qué opinas tú? Si tu pareja reacciona de una forma violenta, abrupta y negativa, indagar de dónde viene eso, como que cuál es la razón por la cual estás reaccionando así por miedo. ¿Cuáles son tus conocimientos acerca de, por ejemplo, la vasectomía? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Quieres que hablemos con personas que se la hayan hecho? ¿Quieres que eh, eh, vayamos a un médico y preguntemos? Y si con todo y eso la persona te dice que estás loca, por favor, pues señora, no des su brazo a torcer simplemente, o por lo menos esa es mi opinión personal, no des tu brazo a torcer y no hagas algo que en el fondo no quieras hacer. Si tú te quieres tomar todas las pastillas del mundo, todos los aparatos intrauterinos del mundo, todas las ligaduras de trompa del mundo, todas las pastillas del día después que son una bomba hormonal, en fin, lo que quieras hacer. Si tú lo quieres hacer, no hay problema. El problema está cuando no quieres hacerlo y lo terminas haciendo porque, bueno, es que él no quiere, es que él no, no le gusta, o es que él... No, es que no se siente igual, no lo siente igual de rico, le incomoda, le queda apretado, el preservativo y toda esa paja loca que, a ver, cuando ya uno tiene años, uno sabe que, epa, epa, por favor. Díganme, díganme qué opinan de este tema, este es un tema que siento que está muy normalizado, siento que es como... Así como las mujeres... ah, bueno, es que es obvio que la mujer está embarazada y la mujer es la que tiene hijos. Ay, bueno, es obvio que la mujer es la que se tiene que proteger y tomar pastillas anticonceptivas o hacer lo que tenga que hacerse. Y, epa, a mí ni siquiera me toques ni me digas nada de eso. Conozco hombres que ni siquiera para operarse del varicocele son capaces porque, epa, ¿no? ¿Qué pasa a mi zona? Vayan a terapia, hagan un proceso de introspección, cálmense un poco. No tiene, no pasa nada. Esa área es como un brazo, es un área del cuerpo normal, como una pierna, un ojo, sea. Es un área normal. <ríe> no te va a quitar tu valor. No va a pasar absolutamente nada. Y vamos a crear mujeres fuertes vamos a empoderarnos un poquito, un poquito nosotras, vamos a decir lo que nos gusta y lo que no, y no nos vamos a quedar calladas si en el fondo de nuestro corazón nos sentimos cómodas con algo, y si cada vez que te viene el periodo eh, tienes que tomar o, o, o estás exponiéndote un método y dices yo no quisiera hacer esto, no me estoy sintiendo bien, anímicamente no me siento bien, eh, de salud no me estoy sintiendo bien, y te quedas ahí sin poder siquiera conversarlo con la persona que escogiste para que fuese tu pareja, porque... Es mi papel como mujer y bueno, pobrecito, él, él no puede hacer nada. <ríe> no, no, pobrecito. Un tema complicado, un tema complicado, las leo en los comentarios, les mando un beso enorme a este tipo de temas, realmente siempre vienen cuando yo estoy discutiendo con mi esposo, doy gracias de verdad tener un esposo como él que eh, sin siquiera yo tocarle el tema para él es súper normal hablarlo, investigar por su lado y tener yo la tranquilidad de que si yo quiero o si no quiero o tener un abanico de opciones abiertas como debería ser y que él se preocupe también por mi bienestar, por cómo me siento y porque yo esté cómoda, que eso es lo que debería pasar en cualquier relación sana y saludable ¡Mua! les mando un beso enorme, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast ser bonita no Chao.